0: Gracias
1: por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Estoy muy agradecido a la Fundación por haberme invitado y por brindarme esta oportunidad de hablar de mi libro la traducción española ha sido fantástica es la que mejor se ha vendido fuera evidentemente del idioma original que es el inglés estoy muy contento con el éxito que ha tenido y por lo tanto estoy encantado de estar aquí en España para hablar de este libro voy a daros un poco un pantallazo en general del libro algo divertido un poco de los argumentos que esbozo en la obra hablar un poco de la teoría y luego voy a hacer una cosa un poquito escandalosa que es pues realizar un poquito una aplicación especulativa del libro a la crisis española por lo tanto yo no soy un erudito en temas de España o instituciones españolas o historia de España pero parece que como estoy en Madrid pues estoy un poquito obligado a intentar aplicar un poquito las teorías del libro a la situación concretamente española entonces eh, voy a comenzar sin más dilación ¿por qué fracasan los países? bueno el libro tiene que ver con lo que hace que algunos países tengan éxito económico y otros países no tengan éxito económico a un cierto nivel de respuesta a esta pregunta es muy conocida. Desde eh, los trabajos de Robert Solo, un economista del MIT que ganó el premio Nobel en los años 50 del siglo pasado, realizó un estudio sobre el desarrollo económico en Estados Unidos. Y lo que señala este estudio es que los incrementos en, eh, prolongados en nivel de vida dan lugar a un incremento de la productividad, es decir, a un incremento de innovación, nuevas ideas, nuevos bienes y servicios, nuevas formas de elevar la productividad humana. Y entonces las sociedades que son exitosas económicamente se les da muy bien generar la productividad y las sociedades que no son prósperas no se les da muy bien generarla. Y si nos fijamos en los países del mundo, hoy por hoy, la mayor parte de las diferencias en niveles de vida e ingresos per cápita pues se debe a esta diferencia que existe entre la productividad, el factor de productividad. Por lo tanto, empezamos con esta imagen de la innovación y si pensamos en qué es lo que creó esta prosperidad del mundo moderno Pensamos en la revolución industrial Pues tenía mucho que ver con la innovación La mecanización de la producción textil La fabricación las Fuentes de energía La locomotora Los barriles La innovación En definitiva Por lo tanto el argumento que esbozo en el libro es por qué algunas sociedades son más innovadoras que otras. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues tiene que ver con la forma en la que las sociedades están organizadas, las normas que se usan para crear distintos patrones de incentivos y oportunidades en distintas sociedades. Entonces... Los economistas y los sociólogos utilizan la, la palabra institución para describir estas normas. Entonces, como ha dicho Vicente, es una teoría la mía sobre las, cómo algunas instituciones generan innovación y productividad, mientras que otras instituciones no lo hacen. Entonces, para daros una idea de un poco lo que es la teoría, pues quiero comenzar con un ejemplo muy concreto, una comparación muy concreta, las comparaciones entre los dos hombres más ricos del mundo. Bill Gates y Carlos Slim. Son hombres muy ricos, muy talentosos, gente con mucha energía, pero ¿cómo han ganado el dinero? Pues la forma en la que lo han ganado nos dice mucho sobre cómo va la prosperidad en el mundo. ¿Cómo ganó el dinero Bill Gates? Pues, pues es un innovador. Eh, volvemos a solo. Cuando estudiamos en Harvard, empecé, empecé, pues, fundó una empresa de software, fundó Microsoft, creó una gran innovación en temas de software. Es un uno de los sectores más importantes de la economía norteamericana y lo ha sido en los últimos años, la innovación. Carlos Slim, ¿cómo ganó su dinero?
0: Creando monopolios.
1: Entonces, según la, los cálculos de la OCDE,
0: se trata de un cálculo muy conservador, pero entre
1: el año 2005 y 2009, los monopolios de... Carlos Slim produjeron el PIB español, el PIB mexicano de forma muy significativa. Por lo tanto, no se trata solamente de quitarle el dinero al mexicano medio y dárselo a Carlos Slim, sino que se ha reducido también el ingreso del Estado mexicano. Esto es lo que ha hecho Slim. Pero Bill Gates hizo lo contrario, es decir, ha creado muchas externalidades en la economía, ha creado mucha más riqueza en para el conjunto de la sociedad que para sí mismo. Entonces, dos formas muy distintas de ganar dinero. La de Bill Gates y la de Carlos Slim con, con consecuencias muy distintas para la sociedad. En el caso de Gates, innovación, crear riqueza no solo para sí mismo, sino para los demás, sacar el talento de la gente y colocarlo en la sociedad. Mientras en el caso de Slim es lo contrario, barreras, este, bloquear oportunidades, excluir a la gente, etcétera Dos situaciones muy diferentes con consecuencias muy distintas. Ahora, ¿podrían pensar ustedes bueno, muy bien, pero ¿cuál es la hipótesis? ¿No puede ser que Bill Gates era un tío bueno y Carlos Slim eh, un tío malo? Pues no, no es eso. Cuando Bill Gates quería o podía también intentó crear monopolios todo el mundo le gustan los monopolios a los académicos también nos gustan los monopolios intelectuales y, y Bill Gates también le gustan los monopolios, aquí lo tenemos ¿qué hace aquí? bueno pues, pues aparece ante las autoridades antimonopolio en Washington prometiendo decir solo la verdad y nada más que la verdad esta no es una historia de distintas culturas o de distintas personas. es una historia sobre gente talentosa, energética que responde al contexto en el que están, responden a las instituciones en las que se encuentran, en Estados Unidos las instituciones aunque tienen muchos problemas y también los podemos mencionar, tienden a pues empujar a la gente hacia actividades innovadoras mientras que en México sucede lo contrario ¿cómo se gana dinero en México? bueno pues creando monopolios barreras, excluir a la gente no a través de la innovación ahora esta escena que vemos aquí de Bill Gates eh, frente a las autoridades de la libre competencia es una historia antigua en Estados Unidos si nos remontamos a 100 años antes tenemos aquí una imagen de un pulpo pero es un pulpo muy especial es el pulpo de Standard Oil. Standard Oil era una empresa de Rockefeller... ...un monopolio de Rockefeller, un cartel... ...y vemos que el, el, el uh, pulpo tiene sus tentáculos... ...que abarcan la Casa Blanca, el Capitolio, etcétera... ...no solamente crea una gran concentración... ...sino que intenta capturar el sistema político... ...y hacerse con el sistema político... ...y ahí es donde se originó la política de monopolio... ...de Estados Unidos. Standard Oil pues, fue desmembrada justamente... ...por las autoridades antimonopolio siglo pasado. Entonces, no estamos diciendo que el impulso de crear monopolios no exista en Estados Unidos. Sí que existe, pero hay algo que te lo impide. Y en este caso son las autoridades de la competencia y la aplicación de las normas antimonopolio. Y esto hubiera sido impensable en México, y no porque, el el porque México no tenga... Autoridades ante monopolio. Tienen leyes ante monopolio, pero las autoridades no las aplican, no se aplican estas normas que defienden la libre competencia. O sea que hay dos capas aquí de la teoría. Por un lado, hay una estructura que llamamos instituciones económicas que crean distintos patrones de incentivos y oportunidades y canalizan la energía de la gente en una dirección o en otra, o sea, hace la innovación, hacia la creatividad o hacia los monopolios. Y esto tiene consecuencias para las personas, pero también para la sociedad. Pero también quiero decir que hay una etapa por detrás de esta otra, porque es que Bill Gates no quisiera crear un monopolio. claro que sí, lo intentó, pero en Estados Unidos es más difícil hacerlo que en México. No estoy diciendo que no suceda, ¿eh? pero es más difícil. Entonces esto pues nos dice otra cosa que detrás de las instituciones económicas hay algo que aplica estas normas que es el Estado el Estado aplica las normas y ahí es donde viene la política la teoría tiene que ver cómo, son, cómo cuán importantes son las instituciones económicas pero también queremos explicar la variación entre las instituciones porque México tiene instituciones diferentes a los Estados Unidos y la teoría principal que proponemos es una teoría política las instituciones las instituciones económicas en la sociedad son resultado de un proceso político. Y esto depende del sistema político que tenga un país. Y nosotros ponemos en manifiesto dos dimensiones del sistema político. Voy a introducir aquí un poquito de jerga. Una. Bueno, tenemos que pues, pensar un poco en la capacidad que tiene el Estado de impulsar normas. Es muy distinta en Estados Unidos y en México. Y hay otro aspecto del sistema político que tiene que ver con la forma en la que terminó Carlos Stim con este monopolio. Carlos Stim obtuvo el monopolio porque el Estado, sus amigos, sus, ami sus amigotes del Estado privatizaron un monopolio estatal y lo hicieron privado. Entonces, hay dos elementos que hay que considerar. El,
0: pues el, el
1: PRI, eh, que empezó en los años 20 en México y recientemente se ha desmembrado, pues era muy importante, y eso que permitió que Carlos Slim tuviese sus monopolios. Y hay otra cosa importante del sistema político, la distribución del poder y la naturaleza de la rendición de cuentas dentro de la sociedad. Y esto lo intentamos resumir diciendo,
0: y vamos a introducir una
1: terminología, ¿qué diferencia entre Estados Unidos y México? Bueno, pues vamos a decir...
0: Vamos a poner unas etiquetas.
1: ¿Qué hay en las instituciones económicas de Estados Unidos que tengan efectos deseables? Bueno, porque son inclusivas. Mientras que en México hay otras instituciones económicas que son extractivas. Esta economía entre lo inclusivo y lo extractivo es muy importante, aunque claro, hay áreas grises y lo podemos mencionar luego pero en 40 minutos tengo que ser muy reduccionista y transmitir las ideas básicas y luego sí que podemos abrir alguna pregunta a los académicos les interesan los matices por lo tanto si quieren matices los podemos mencionar luego pero de momento vamos a mantener la discusión lo más sencilla posible para acabar en 40 minutos las instituciones económicas e inclusivas se relacionan con el cambio tecnológico la prosperidad mientras que las instituciones extractivas no lo,
0: no lo están la palabra inclusiva es muy importante para comprender de dónde viene todo esto. Y Okay. And,
1: uh, Quiero hablarles de esto que vemos en pantalla. Este es un patrón, una patente de Thomas Edison para la lamparilla eléctrica. Cuando Thomas Edison inventó la lamparilla eléctrica, pues sacó una patente. La patente, el sistema de patentes fue diseñado para proteger la propiedad intelectual, para estimular la innovación. El sistema de patentes es muy interesante. Y especialmente si te fijas en quién sacaba patentes en, mil, en el siglo XVII en Estados Unidos, este es un estudio realizado por Ken Sakeloff lo que mostró este científico fue que la gente que sacaba patentes como Edison pues venía de todos los estados sociales gente pobre, gente, agricultores profesionales, un tercio de ellos no tenían ningún tipo de educación formal, Edison pues su padre le había educado en casa por lo tanto no era un tío de élite no estaba muy bien educado pero fue, era una persona muy creativa y muy enérgica el mensaje
0: eh,
1: al pensar del origen de las patentes y de los que obtenían patentes es que si piensas en la innovación la creatividad, el talento, las ideas el espíritu empresarial son cosas que están muy repartidas en la sociedad lo que necesitas es un sistema de instituciones económicas que pueda aprovechar todo este talento que está latente en la sociedad y para mí una de las mayores generalizaciones de los países pobres, es decir, que en los países pobres esto no sucede. No, 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 en los países pobres hay tanta gente capaz de hacer todas estas cosas como en los países ricos.
0: Todo depende del sistema. Entonces. El, el Estado también tiene
1: un papel muy importante yo dediqué una semana a estudiar un archivo en una librería en una biblioteca en Birmingham y una cosa que me sorprendió leyendo eran unas cartas de unas personas que sacaban patentes Era que estas personas estos inventores estaban obsesionados con sus patentes los patentes cumplían un papel muy importante es un ejemplo muy muy bueno de lo que es una institución económica inclusiva. Esta es la capa económica, las instituciones inclusivas y las instituciones extractivas. Pensemos en los monopolios, las barreras, las exclusiones. Esto es a una política extractiva. Y luego no es ninguna casualidad que México tenga instituciones más extractivas que Estados Unidos. Hay países desde luego en el mundo que tienen instituciones económicas mucho más extractivas que México. Pero Aquí nos vamos a limitar a Estados Unidos y a México. Y luego detrás de la economía está la política y lo que impulsa la creación de instituciones económicas extractivas son las instituciones políticas extractivas. Las, uh, hay, dos, y hay dos dimensiones en las instituciones políticas una es el elemento de la capacidad del Estado llamamos la centralización política en el libro la terminología es difícil a veces de interpretar pero pensemos en tener un Estado efectivo la idea de un Estado que aplica normas antimonopolio anti o un Estado que protege las patentes esto es lo que distingue las sociedades que tienen instituciones políticas, inclusive a su extractivas, pero es suficiente. También hay que tener en cuenta la distribución del poder en la sociedad. Pensar en mi ejemplo de por qué Carlos Slim terminó con estos monopolios eso tuvo mucho que ver con la naturaleza nada competitiva de la política mexicana no había competencia política en México el poder político no estaba distribuido homogéneamente en la sociedad no había rendición de cuentas el PRI tenía todo el poder por lo tanto están estas dos dimensiones de lo que llamamos instituciones políticas el, en las instituciones
0: uh, que funcionan el poder tiene que estar distribuido
1: entonces este es el meollo de la teoría
0: las instituciones inclusivas y
1: extractivas las las instituciones inclusivas crean instituciones políticas inclusivas y las instituciones económicas extractivas crean instituciones políticas extractivas. No hace falta que hable de Mugabe. Hay muchísimos ejemplos en Sudáfrica, bajo la también era un ejemplo buenísimo de una economía y una política extractiva. Pero quiero terminar esta parte de la charla mostrando esta diapositiva que también está en el libro, que pues un poco refleja estos argumentos. que diferencia? Que existe. Esa es la península de Corea, de Corea. Por la noche vemos que el sur de Corea es muy brillante y el norte muy oscuro. Hay un pequeño puntito de luz aquí que debe ser el palacio presidencial de Pyongyang, pero el resto está súper oscuro. Eh, un economista muy simple utiliza esta evidencia para decir esto dice algo de la prosperidad y el nivel de vida. Eh, y vamos a volver a hablar de Edison. La, la parilla eléctrica pues parece que no se utiliza en Corea del Norte o quizás no la tienen o la tienen pero no tienen electricidad quizás tengan amparillas pero las pueden utilizar porque no tienen electricidad y en Corea
0: del Sur lo tienen todo hay distintas maneras de interpretarlo mi mujer que no es economista me dice está sacando conclusiones precipitadas es posible que en el norte de Corea piensen que las velas son más románticas o podría ser que los norcoreanos están intentando reducir su huella de carbono ya sé que en España eso está muy de moda ¿no? Y la verdad es que Corea, tiene, Corea del Norte tiene baja huella de carbono y es posible que estén haciendo cosas para evitar el cambio económico. Pero yo creo que la razón real es que la sociedad norcoreana tiene instituciones enormemente extractivas a nivel económico. Es un lugar donde nadie tiene ni libertad ni incentivo para hacer nada, a menos que el partido dirigente se lo permita. Y también está muy claro en este caso que todo esto se mantiene gracias a, las, a la política. La razón por la que se crea tanta hambre y tanta miseria para los ciudadanos de Corea del Norte es porque el Partido Comunista Norcoreano así lo quiere. Es tan evidente que yo creo que no se puede discutir. Lo más difícil de ver es que bueno, este es un ejemplo muy extremo, pero cómo podemos utilizarlo para explicar la historia de otras sociedades o cómo están actualmente? no Este es un caso extremo el de Corea del Norte, pero demuestra qué es lo que está ocurriendo en todos los países pobres y lo que ocurrió en Corea del Norte, aparte del papel del Estado, etcétera, etcétera, lo que ha ocurrido es que las instituciones son mucho más inclusivas en Corea del Sur y es esto, bueno, hace que, bueno, al menos hoy sea pues, más próspera. Y yo creo que para tener una economía inclusiva hace falta las dos cosas. Por un lado, un estado efectivo, que lo tienen en Corea del Sur. La mayor parte de lo que se ha escrito sobre Corea del Sur uh, muestra que en Corea del Sur la situación es así. Pero ¿qué podemos decir de la otra dimensión, de la distribución de poder en la sociedad? Antes dije que en México no hay rendición de cuentas, que es un solo partido y que por eso se ha creado ese monopolio o esos monopolios. Pero gran parte del desarrollo económico de Corea del Sur se produjo bajo el poder del general Park. Y el general Park no era demócrata. Estoy hablando de Corea del Sur en los 70. Sin embargo, él supervisó, logró gran parte del crecimiento económico. Entonces, ¿cómo encaja todo lo que digo sobre el general Park en estas. Teorías. Es lo que llamamos crecimiento bajo instituciones extractivas. Esto demuestra que es posible en ciertas circunstancias tener crecimiento económico o periodos de crecimiento económico sin que se produzca esa combinación de política inclusiva y economía inclusiva. Al menos si tienes... Parte de las instituciones que sean políticamente inclusivas, si tienes algo de capacidad estatal, si las condiciones se prestan, puedes promover el desarrollo económico. Y el general Park decidió, por la razón que fuera, que quería promover el desarrollo económico con la ayuda del Estado y lo logró. Y el argumento es que esto puede ocurrir, me revuelto, pero ese tipo de crecimiento económico de tipo extractivo no es sostenible. Por lo tanto, la única razón por la que al final fue sostenible en Corea del Sur fue porque después de que fuera asesinado el general Park y los militares se dieran el poder, llegó un sistema político mucho más inclusivo e incluyente de Corea del Sur. ¿no? Y luego hablaré de otros ejemplos, pero bueno. Esto lo solemos ilustrar uh, con muchos ejemplos de la historia de crecimiento económico extractivo que pudiera parecer muy impresionante en su momento, pero que luego resultó ser algo transitorio, como es el ejemplo de la Unión Soviética. China. China encaja muy bien con este ejemplo de crecimiento extractivo. ¿Cómo logró tener tanto éxito China en los últimos 30, 40 años? Bueno, en los años 70 China era un país muy retrasado económica y tecnológicamente hablando, pero a partir del año 78 empezaron a cambiar las instituciones de gobierno y las convirtieron en más incluyentes, por ejemplo, por la agricultura, la responsabilidad de la familia, etcétera. Todo eso creó oportunidades y e hizo que aumentara muchísimo la productividad. Pero... Luego esto se trasladó al sector manufacturero en los años 80. Lo que decimos en el caso de China es que las instituciones económicas avanzaron en una dirección más incluyente, lo cual generó más crecimiento económico, pero eso no se puede sostener, no se puede mantener sin un sistema político inclusivo e incluyente. Tú no puedes tener una sociedad próspera solamente bajo las directrices del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, cuando hablamos de la historia económica, bueno, el poder económico cuando se concentra, eso al final se hace expensas de la economía. Si puedo resumir este diagrama, todo el libro lo he resumido en esta matriz, bueno, pues si resumiéramos todo el libro en esta matriz, esta sería la matriz. Aquí vemos los países prósperos que estarían en esta parte de la matriz con instituciones inclusivas tanto a nivel económico como políticas. Los países más pobres están aquí en esta parte de la matriz. Vemos que las instituciones económicas son extractivas y lo mismo las políticas. China está aquí desplazada de la diagonal. Vemos que tiene unas instituciones económicas mucho más inclusivas e incluyentes, pero aún así sigue teniendo instituciones políticas extractivas. Y En el libro decimos que estos sistemas son inestables. Si te mantienes aquí, hay mucha estabilidad en el sistema, como han descubierto los ciudadanos de Corea del Norte, o te puedes mantener aquí. También hay mucha estabilidad en esta parte de la matriz, pero en las otras celdas hay muchas incompatibilidades y mucha inestabilidad. Me voy a saltar algunas diapositivas y voy a hablar de otra cosa antes de quedarme sin tiempo. Vamos a hablar un poco de España. ¿Cómo se aplicaría esta teoría al caso de España? Pensé que podía resumir el dilema español con un par de imágenes. Mis asesores siempre han dicho, bueno, una imagen vale más que mil agresiones o mil palabras. Bueno, pues esto lo he encontrado en Internet. Me parece bastante divertido. Son fotos de la crisis de la banca. Aquí vemos que dicen capitalismo asesino lo ha dicho alguien que está sacando dinero o quizá no, no sé si estaba intentando sacar dinero del cajero si lo logró o no, pero bueno ¿cómo se podría entender el problema de España desde nuestra perspectiva? Bueno, en primer lugar, pensando en esa dicotomía, yo diría que nuestra teoría no pretende explicar por qué el PIB per cápita en España es inferior al de Francia o superior al de Portugal no, desde nuestro punto de vista España es una sociedad con mucho éxito en términos políticos y económicos con unas instituciones relativamente inclusivas y políticas también. Y realmente lo que intentamos es uh, ver la diferencia entre Corea del Norte y del Sur, Sudáfrica y Norte, el Norte de África, Sudamérica y el Norte de América. Evidentemente, muchos casos de éxito como el de España, Francia, etcétera. Así que lo primero que diré, vaya por delante, es que nuestra teoría realmente no se ha calibrado para explicarlo que ocurre, lo que ha ocurrido en España sin embargo puedo decir que también está claro y podríamos hablar de la historia de España y de lo que quieran de la historia económica de España como el profesor Prados ha documentado en muchos estudios bueno, podemos decir que España ha podido aprovechar muchas de estas dinámicas institucionales creando muchísima prosperidad de la que ha gozado Europa Occidental en los últimos 100 o 200 años pero también está claro que ha habido muchos problemas económicos en España en los últimos siete u ocho años. Un aumento del paro enorme, una caída en el nivel de vida, gente que se ha visto desahuciada de sus casas, un nivel de paro enorme. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Podríamos pensarlo desde el punto de vista de nuestra teoría. ¿Qué podríamos hacer si aplicáramos nuestra teoría para explicar lo que ha ocurrido en España? Yo diría que hay que planteárselo de la siguiente manera. Incluso dentro de un mismo país con éxito, básicamente sigue habiendo un cierto elemento de instituciones extractivas ¿no? y lo mismo ocurre en Estados Unidos. Si yo salgo en mi despacho de Chicago y me voy al lugar de equivocado de la calle, en tres manzanas me encuentro con en un gueto. O sea que hay muchas instituciones extractivas que siguen existiendo en Estados Unidos y eso es cierto para
1: mi país, pero también para España.
0: Mi lectura de estas pruebas es que hay mucho consenso con respecto a qué es lo que ha causado la crisis económica en España. Mucho nivel de consenso. Una explicación podría ser la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de la vivienda, de la construcción que estalló. Esa estallida de la burbuja ha creado crisis y mucho desempleo. Al final, todos los recursos y todas las personas que estaban en el sector de la construcción se vieron afectadas y no fue fácil volverles a emplear en la economía. Esto ha creado muchos problemas de transición para hacer esa transición de un sector a otro, ¿no? Y ese aspecto es un aspecto muy conocido. Pero ¿qué es lo que ha creado ese boom insostenible con ese estallido de la burbuja y de esta crisis? Bueno, hay cosas que se parecen en todas partes del mundo. Da igual que comparemos a España con Irlanda, con Estados Unidos. El sector financiero innova. Es como decía Schumpeter, la innovación lleva apareada la inestabilidad. Y eso forma parte de la historia. La gente crea instrumentos financieros cuyas consecuencias no conocen. Y cuando algo se produce, pues hay una crisis, hay una recesión, y si analizamos los últimos 200 años en cualquier país, veremos que ha habido grandes crisis, grandes recesiones en los años 70, los 30, en los 1880, etc. O sea que este tipo de relato de la historia schumpeteriano es plausible aquí también. Pero lo que también es cierto, al menos desde mi punto de vista, es que todo esto se ha visto alimentado por algo que está más relacionado con las instituciones políticas extractivas. Este tipo de nexo que hay entre la política, las empresas de construcción y las instituciones financieras y las cajas de ahorro, ¿no? el la que ha habido mucha interferencia, mucha injerencia política en cuanto a la asignación de recursos económicos entre la construcción y las instituciones financieras. Esto es algo que podríamos describir no como instituciones extractivas totalmente así, ¿no? Como en Sierra Leone pero con una carencia de inclusión a nivel político. Y todo eso está relacionado con lo que decimos en el libro sobre la democracia. En el libro recalcamos... Que, bueno el hecho de tener una democracia electoral no es suficiente para tener instituciones políticas o económicas uh, uh, inclusivas pueden generar de hecho mucha falta de rendición de cuentas y mucho clientelismo y cuando hablo de este nexo entre política empresas constructoras y el sector financiero en realidad estoy hablando de un fallo en la calidad de la democracia española un una falta de rendición de cuentas. No ha habido suficiente disciplina, no ha habido suficiente transparencia. La gente no sabía qué estaba ocurriendo. Eso es lo que se dice. Pero es interesante ver que todos esos escándalos de corrupción no parece que hayan tenido el efecto de... Afectar al sistema político. Y volviendo a lo que decía antes, cuando hablaba de la innovación, de la bombilla, de Bill Gates, de la productividad, etcétera, etcétera, el profesor Prados me dijo esto. Aquí vemos los cálculos del profesor Prados de la productividad, cómo ha aumentado en España en los últimos 25 años. Y realmente la productividad ha disminuido, no ha aumentado, ¿no? La línea amarilla demuestra, bueno, pues el crecimiento. El decrecimiento de esa productividad. Él dice que la llegada de la democracia en España no afectó en nada a la productividad de todos los factores. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues parece que de alguna manera esa transición a la democracia no ha creado suficiente rendición de cuentas, no ha creado suficiente inclusión y ha permitido que muchos aspectos extractivos de la economía persistieran y se mantuvieran. No sé si tiene que ver con las oportunidades. Lo interesante del sector de la construcción es que hay muchos recursos concentrados en un sector de la economía que no genera demasiada innovación puede que tenga que ver con la composición de la economía o el modo en que eh, han generado una serie de barreras de entrada u oportunidades o rentas ¿no? para algunas instituciones asociadas a la política y por eso tenemos eh, esta situación la productividad de todos los factores España ha sido un gran éxito lo es desde muchos puntos de vista pero si viéramos uh, la crisis desde el punto de vista de nuestro libro esto es lo que ha ocurrido las instituciones políticas han actuado de cierta manera y la recomendación política en este sentido sería muy parecida a la del doctor Molina. No sé si estará aquí. He estado con él durante la almuerzo, pero su análisis de lo que ha fallado en España concuerda mucho con esto. Él dice que la solución a este problema sería reformar las instituciones políticas. Y eso es lo que decimos en nuestro libro. Los problemas económicos son problemas políticos. Lo que hace falta es reformar las instituciones políticas. El doctor Molina tiene una idea muy clara de las instituciones electorales. No estoy seguro de comprender cómo funcionan las cosas en España como para decir si es una buena idea o no, pero parece que lo que hay que hacer es que, bueno, centrarse en el problema. Aproximado, conseguir que los políticos dejen de nombrar uh, libremente al consejo de dirección de los bancos, etcétera. Pero este es un problema fundamental, es un problema político y hay que abordar el problema político intentando pensar en reformar las instituciones políticas. Y yo me pregunto si eso se está haciendo en España o no. Yo sé que hay nuevas fuerzas políticas, nuevos partidos que han surgido y es lo que cabría esperar y además me parece que es algo muy sano. Pero desde nuestro punto de vista desde el punto de vista del libro gran parte del debate político versa sobre cosas equivocadas se habla de austeridad lo cual es horrible se echa la culpa a los alemanes por obligar a austeridad pero el problema no es ese ¿no? el problema está aquí en las instituciones políticas españolas eso es lo que nosotros pensamos y en parte es lo que he leído ¿no? de algunos autores españoles y que sugiero que tiene sentido estoy hablando de algo muy especulativo y lo digo con Miedo, pero sería la manera de aplicar la teoría a este contexto. Debería ir terminando para que podáis hacerme preguntas ahora. Muchísimas gracias.